0: Vítejte v podcastu o šití a párání, ve kterém si budeme povídat o švadlenkách, které šily šťastně až do smrti.
1: Já jsem Bára a vedu online kurzy šití kabelek a baťohů pod značkou šijeme kabelky.
0: Já jsem Lucka a šiju ty nejtočivější sukně na světě. Jsem velkou propagátorkou šití s projektorem a tvořím videa o šití na TikToku.
1: Spojuje nás amatérská láska k šití, načení z nových látek, stříhu a stejně tak párání, když zrovna nemáme den. Nebo spěcháme. Nebo přece nebudu číst návod že? Jo?
0: Nebo to stříhnu takhle od Oka. <laughs>
1: Rádi si o šití povídáme, ale naše okolí už to nechtělo poslouchat. Tak jsme se rozhodli svým povídáním o šití obtěžovat už jen ty, které to zajímá a vytvořit kolem podcastu komunitu stejně naladěných švadlenek, propojit tvůrce i návrháře, amatérské švadlenky i profíky. Dnešní epizodu podcastu máme úplně speciální, protože nejčastější otázka, kterou se nás všichni pořád příbuzní, známy i jako holky z kurzu všude, ptají je, kde bereme na šití čas? Prostě čas, čas je velký téma úplně všech maminek, pracujících, důchodců. Nikdo nemá čas. Jsim, na to se myslím shodnem. My jsme s lidskou pro vás připravili úplně super tipy, jak šítit, zefektivnit, jak zvýšit produktivitu, jak to prostě děláme my, když nemáme čas. Tak se na to pojďme podívat. <laughs> Takže první, vlastně kde začínáme, je příprava látek. Tam je vlastně obrovská výhoda, když si ty látky dopředu už vypereme. Já vlastně to dělám taky. Látky na oblečení a peru vždycky. Tak já jsem se zasekla, protože já vlastně hlavně šiju kabelky a látky na kabelky neperu. Takže jsem tak teďka jsem v takovým rozporu. Ale když se bavíme o látkách na oblečení, tak já peru vždycky. A jakmile rozbalím balík, hned to hodím k pračce a hned je prostě peru peru, to normálně s prádlem, neperu to ani zvlášť. Prostě hned to peru, hned to věším a do skříně dávám, až když už je mám vypraný, kdybych žehlila, tak i na žehlený. <laughs> ale máme už prostě připravený. A když pak chci něco šít, že jo, tak je to rychlejší, prostě, když už jsou nachystaný.
0: Tohle já přesně nedělám. A pak vždycky nadávám, kamo, tak teď tady mám látky, já chtěla bych začít šít. A teď úplně vidím, jak když to vystrážím žehličkou, tak to vůbec nebude stačit dělám úplně strašnou věc. Já to teda vždycky třeba namočím jako ve vaně, jako horkou vodou, studenou vodou a pak bych to jako měla nechat jako uschnout. No ale to se mi jako nechce, tak já to nechám jako vyžímám to, trochu to nechám vykapat a pak ještě mokrý to v žehličkou. Co se naklače že, že šíješ mokrý? <laughs> Ježíš, to ne. To je vrcholenosti, ale, ale skvělně mě to napište, jestli jste někdy šili jako mokrý. <laughs> Ty se mě jako tak spěchá, že to prostě žiješ mokrý. Ale jako nesmí to být těžká látka, musí to být něco jako lehkýho, no? třeba jako plátno nebo tak, že mm-hmm. mokrý vyžehlit
1: je v pohodě. Tak ona si dost lidí má i sušičku, že jo? ale to pak stejně musíš žehlit. No. Prostě nejlepší je to vyprat rovnou, když to přijde.
0: Ze sušičky, když to vytáhneš hned, jak ti skončí ten proces, tak to vlastně je furt ještě rovný. Takže když to hned jako poskládáš nebo nějak jako pověsíš, tak to vlastně taky jako nemusíš žehlit. Jako i tu látku velkou. Právě když jsem poslouchala uh, post- podcast uh, anglický, tak tam říkali, že když to vyndají hned, tak to, tak to nemusí žehlit. Že to je fakt jako rovný ještě.
1: Ale tak tohle nám napište, protože my asi sušičku nemáme ani jedna. <laughs> <Evident>. <laughs> Ale to mě zajímá, to bych si teda
0: pořídila, jestli to žehlí. <laughs> ale nesmíš to tam nechat vychladnout, když to právě vydáš ještě teplý, tak prý by to jako mělo být rovný, ale když to necháš vychladnout, tak už to máš zmuchlaný a musíš žehlit.
1: Musíš to možná vyvěsit, nebo víš to, že to možná nějak, já nevím, a pak to pověsíš, tak to, mě... nevím. Tak to nám napište, tohle určitě vytejmáte všichni sušičku. <laughs> to mě zajímá, to je dobrý, to mě zajímá. Tak, pak další výhoda, která vám vlastně ušetří práci, je když si označíte rovnou, když ten balík přijde, označit se rup a líc. Tohle, je třeba velký ten... <laughs> tohle se dost často stává nám uh, kabelkářkám třeba u kočárkoviny. Kde když si odstříhnete ten okraj, tak už to prostě nezjistíte jednobarevná kočárkovina, kde má rup a líc. Takže prostě podle okraje se to dá celkem poznat, takže si prostě špendlíkem označit rup a líc a nemusíte pak stát dvě hodiny u okna, jestli jako tohle je teda líc nebo rup to si myslím, že u snadní práce taky. U barevných je to jasný, ale u těch jednobarevek fakt jako dost často tápeme, no.
0: A potom ještě člověk, vystříhne to jedním směrem, nebo vystříhne to jako z jedné strany a pak tu druhou z rubové strany omylem. a pak když to se šije, tak zjistí, že se to tak nějak jako jinak leskne a je to opačně. To už se mi stalo s plavkovinou tohleto. <laughs> že jsem si to vystříhla a pak když jsem to chtěla sešívat, tak jsem zjistila, že ten díl mám opačně a musela jsem si ho vystříhnout znova. A u ty plavkoviny to jde poznat. By, bylo vidět, že je to jinak.
1: By řekla, že je z obou stran? Tak asi není. Tak, další věc, která ulehčí práci, je nachystat si dopředu střih. To je třeba něco, co se podle mě fakt vyplatí dělat den dopředu. My co, lépíme střihy? <laughs> je za lépou. Tiskneme, lépíme střihy. Že ještě klasicky vám dojde tiskárna, nebo papír, nebo barva, když potřebujete šít. Takže nachystat si střihy prostě dopředu. Nastudovat si návod, postup, jakoby dopředu. A pak už jenom, když máte ten čas, tak sednout a šít. Jo? Tak to si myslím, že dost ulečí práci taky.
0: Pro projektor taky chystám střihy dopředu, protože já většinou uh, dělám to, že si nachystám střih ještě než si tu látku objednám, pokud teda jako našiju něco zeslírny, protože uh, ráda objednávám fakt přesné, množství látky, který potřebuju. Takže já si ty střihy vlastně v uh, počítači Nachystám a otočím si je tak jak potřebu a udělám z toho vlastně takový tetris, abych věděla, že prostě tam nebudu mít půl metru látky na vrch, takže si to chystám dopředu a pak až podle toho objednám látku. Hmm,
1: takhle by to asi správně mělo být, že to nechyslíme všechno doma, že jo, ale máš střih, koupíš si střih, a pak podle toho střihu, podle té spotřeby teprve kupuješ látky, že to asi dává smysl. No? Ale já to teda tak vůbec nedělám.
0: <laughs> Stáhnu střih a pak teprve převěším, co mám doma, z <laughs> bych to mohla učit. Záleží, no, jako když, <laughs> když jdu do látek a mají tam zrovna akci, tak prostě kupuju, co to jde a je mi jedno, co mi doma zbyde. Není to ideální,
1: ale tak silnou vůli teda nemám zatím. Ale dělám na sobě, dělám na sobě. Takže pak teda uh, nachystat si střih dopředu. A ještě si myslím, že střih se dá dobře chystat, jakoby i s dětma dá se to dělat, jakoby v nějakém mezičase. Já nevím, prostě vaříte, vaříte těstoviny 10 minut, tak si můžete prostě lepit u toho, že k tomu člověk nepotřebuje souvislý 2 hodiny toho času, ale tady ty souvislý 2 hodiny si jako našetřit na to šití a tady ty přípravné práce dělat v takových těch pětiminutovkách v čase. Rychle hodím prádlo, tak já nevím, mám 10 minut.
0: Nebo jsem v práci, zrovna se trochu nudíme a tak bych si mohla vytisknout střih na pracovní tiskárně.
1: Nebo si projít návod, že jo? Tohle je taky super, prostě. Mám 10 minut, piju kafe. Projdu si návod, jo, nechci se mi se na stroj. Projdu si návod, připravím si myšlenky. Nachystám si to v hlavě, nebo si napíšu si poznámky na papírek, Takže pak, když už sednu k tomu stroji, tak přesně vím, co mám kdy dělat. A ty dvě hodiny využiju prostě efektivně jenom na to šítí, rychle, rychle to prostě odsejpá.
0: Jo, na ty návody já koukám třeba i ve vlaku, protože fakt se mi neosvědčilo, jet přesně podle návodu, ale přečíst si ho aspoň trošku předem, protože pak se občas stane, že tam je nějaký proces a píšou tam něco, co já si přečtu, až když se k tomu dostanu a vlastně zjistím, že to předtím jsem udělala špatně nebo něco takovýho.
1: Je fakt, že holky říkily a teďka, tyho, to nevím, jestli je úplně výchovný, ale že koukají, poslouchají videa moje, třeba co mám kabelkový videa, takže poslouchají v autě po cestě do práce, že jako jedou a jenom to poslouchají. Určitě nekoukaj na obraz, jenom to poslouchají. Jo. Člověk se na to nějak naladí, prostě ví, už pak k tomu sedne a aspoň má představu jakoby, že jo, co čeká, jak to bude prostě fungovat. A rozhodně pak když už sedne a má ten tu chvíli na to šití, tak už prostě nesedí nad návodem, ale prostě sedne a šije a ví, co má dělat. Je připravený. Takže to určitě pomůže nachystat si návod stři, střih dopředu.
0: Ještě fakt jeden důležitý tip. Dobře se starat o svůj stroj, takže ho pravidelně čistit. Protože mě se tolikrát často stává, že začnu šít a najednou se mi to celý rozhodí, začne mi to šít úplně hnusně... Tak co udělám, rozeberu stroj a zjistím, že tam mám úplně kvantum prachu a je to úplně nevyčištěný A pro, jakmile to vyčistím, tak už to zase jede v pohodě. Ale když se o to člověk stavá, stará pravidelně, tak, tak se pak tyhle ty věci nestávají a nezdržují ho. Protože mě se to vždycky stává, když nejvíc spěchám.
1: Přesně, přesně. A to je, mě se často stává, já mám tupou jehlu vždycky, že jo? Já jak šiju, prostě furt, 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 neřeším jehlu. A přesně je to, lebo tam jako hrozně špína. A nebo vám prostě tupou jehlu a pak, že jo, lámete jehlu nebo se vám vohne, nebo něco, zase vás to zdržuje. Takže správně Lucka říká: když víte, že máte v sobotu prostě dvě hodiny, kdy děti vypadnou nebo já nevím, manžel je kouká na film a máte dvě hodiny, tak nebudete strávit, nestrávíte půl hodinu jenom navlíká nití. Prostě nachystáte si to den předem, to je o 10 minut. Víte, že to máte nachystaný, připravený, čisté. Ostrá jehla, navlečený nitě v barvě vyčištěný stroj a je prostě připravený, abyste pak mohli zase
0: sednout a šít. A ještě není blbý mít všechny nástroje připravený ostrý. Nebo mít v záloze nějaký jiný ostrý nástroje. No, ať už je to třeba nůž u overlocku, protože taky šela jsem vánoční dárky, nestíhala jsem, šiu, 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 ha, špendlík jsem přejela overlockem, takže nůž v háji a naštěstí jsem teda měla náhradní, ale to by mě teda úplně, to bych skončila prostě s stupem nožem, který mi žvejká látku. A takhle jsem si přejela i řezacím kolečkem špendlík, protože jsem ho tam prostě zapomněla. Najednou uh, zářez za, za v kolečku, takže všechno, co jsem pak řezala kolečkem, tak jsem každých 10 cm musela přeříznout znova, protože jak se to otáčelo, tak ten zářez mi tam vlastně dělal na plechu. To je super tip taky, vlastně nachystat
1: si všechny pomůcky dopředu a uklidit ten bordel v dílně, co máme, že jo? Všichni máme. <laughs> Kromě ludzky zhanilu, tam mám vždycky naklizeno, ale myslím, my si, že ostatní máme, prostě se Nebo kdo jste bordelaři, jako já, tak prostě naklidit, protože je pravda, že já vždycky, když mám ten čas našití, tak strávím první půl hodinu jenom tím, že, vo, že jako dělám ukl- jakože uklízím prostě uklízím se na stole. A je pravda, že bych tím asi mohla jako ušetřit dost času, kdybych si to udělala dopředu. A to taky, že by šlo s dětma nebo by to šlo dělat jako v mezičase, odběhnu od vaření, odběhnu od pračky, uklidím kousek, uklidím kousek. A pak sednu a mám, nakli- mám už připraveno.
0: Hele to já šiju v úplném chaosu a bordelu, takže pak uh, strávím vždycky hodinu tím, že něco hledám, protože si to vždycky někam položím a pak to nemůžu najít. Což je další tip. Uh, mít všechny věci u sebe nějakým způsobem, když člověk šije. Ať už třeba v nějakém teda, boxíčku, kam si jako třeba dám niť, niť v barvě, cívku v barvě, jehli, co potřebuju, nebo třeba náhradní, kdyby se něco zlomilo, nebo takhle nachystat si to, mít to v tom košíčku. A nebo co dělám já? Já mám zástěru a nastrkám si spoustu věcí do kapes, protože já mám stop ztrácím. Nůžky, páraček, metr. A já, jsem, ho scho- já se- jsem schopná prostě lézt po bytě sem tam, špendlíky ještě, jo? Uh, Takže špendlíky mám přidělaný na ruce, takovej, uh, na magnetickém pásku, buď to prodává prim, a nebo Lidl, v Lidlu měli hřebíky jakože pro takový ty domácí, takže já mám špendlíky na takovém pásku, který se normálně na sucháč přindá, na zápěstí a dej se na to dát špendlíky. To je super. Pak mám zástěru, která má asi jako pět pes a v každý mám něco, prostě nůžky, to, protože já fakt, já mám troje nůžky a během šití jsem schopná tohle ztratit.
1: Jo, jako je to, je to, tohle je přesně super taky. A mít, nejlepší, když má každá věc svoje místo, třeba fakt v tom, v té kapse, že víš, co ti chybí prostě, že jo. Protože já taky mám všechno všude a vím, že to i holky často říkají, že třeba šijou v jiný místnosti. A teď jakoby šijou a teď tyhle nemám páráček, takže jo, jdou zpátky, jdou, zpátky jdou tam, jdou páráček, jdou zpátky a furt jako hrozně se nachodí u toho. Takže mít to na jednom místě nebo v tý zástěře, nebo fakt mít nějaký boxík, organizér, fakt tam naházet ty nástroje. ti, manželové, v takových těch kufříkách to taky mají prostě. Tak přes jaký kufřík bych potřeba to nahradit prostě, jo, do kufříka mám tam všechno a nestrácí se mi to z toho.
0: A nebo ještě jako víc to zástěry, třeba nůžky, takový ty malinký si pověsit na krk, že jako potom, když člověk ustřihuje nitky nebo cokoliv, tak jenom veme z krku a ustřihne. Stejně tak metr
1: na krku. Já jsem se to teda nikdy nenaučila, mě to hrozně vadí kolem toho krku. Ale hrozně to všem s nám závidím, jak nosejí prostě krejčovský metr. Hrozně se mi to líbí, ale neumím to. Mě to ale strašně zavazí, mě to prostě je hrozně, že to je. Nosíš to kolem krku?
0: No, jak kdy, teď si to snažím jako mít tebe, takže buď na tom krku nebo v kapse, protože už se mi i stalo, že jsem měla takhle mrsklej metr na řezací podložce a pak jsem stříhala látku a najednou byl metr rozřezaný. Takže nejenom, že jsem si přejela špendiky, jsem si přejela metr.
1: <laughs> Ale já jsem si taky už jeden metr rozstříhla. <laughs> taky jsem si neuklidila na stole poctivě a rozstříhla jsem si metr. Ten úklid je základ a ta příprava k tomu jakoby, strašně to ušetří čas, když je člověk nachystaný. Když víte, že budete mít ten čas našítí, tak si to fakt všechno připravit hrozně pomůže.
0: A jak zproduktivnit přímo to ští? Tak já třeba dělám to, že vždycky, když něco stříhám nebo šiju, tak se to snažím dělat pohromadě. Takže si nejdřív vystříhám úplně všechny díly, nejenom z látky, i třeba z výstuhy nebo z nějaký podšívky. Pak to všechno najednou sešívám. Takže není to, že prostě sešiju jeden šev, už si to na sebe zkouším nebo něco takového, ale sešiju prostě všechny švy, které jdou a pak až to zkouším. A ještě, když jako šiju hodně věcí za sebou, tak to neodstřihávám. Takže když jsem třeba šila roušky, tak jsem takhle to měla připravený, našpendlený a šila jsem a šila jsem vlastně hada. Takže člověk jako zapošívá, že zapošiješ si to na začátku, zapošiješ si to na konci, aby se ti to nepáralo, ale neodstřiháváš to. Takže nemusíš řešit to, že si musíš držet nit, aby ti ne, nevyjela z jehly, nebo... Na mém stroji, který má automatický odstřih, tak mi to dělalo takové nepěkný uzlíčky dole, že se mi tam ta nit jako zamotala. Takže prostě, když jdu takhle v řadě a až pak to odstříhám, tak mi to taky strašně zrychlí práci. Jo, tohle je pravda. Já třeba takhle často,
1: když u v oblečení, tak šužuju i na overlocku, i na rovnosti. Takže jakoby přebíhá mezi dvěma strojema. Takže přesně, jak říkáš, tak se šiju na overlocku všechno, co můžu. Všechny díly, které zrovna jdou se šít, a ne, jo, jako. Můžu je olemovat a pak zase sešiu všechny na tom rovnostehu, který jdou. Nedělám to přesně, nedělám to jako po jednom, že bych nejdřív ušila kapuci, pak bych našla kapuci na, jakože pak rukávy a zvlášť. Nedělám to jako po jednom, ale šiu všechny díly, které prostě jsou volně, tak vždycky dva sešívám to k sobě, jako po co nejvíc to jde a šiu taky hada za sebou. To strašně urychlí práci ten had, pak se to jenom rozstříhá od toho.
0: A i, i jako s žehličkou, jestli že člověk prostě zapne žehličku a rozžehlí všechny co může když teda zrovna žehlí. <laughs> a pak jí zase může vypnout, aby tam nebyla zaplať prostě tři hodiny. Hmm,
1: to je pravda, no, i žehlit. Kdybych žehlila, tak taky žehlím všechno naraz. <laughs> tak já žehlím ty výstuhy, že, ona zase kabelka, řekl, uh, žehlíš ty výstuhy, takže na prostě všechny výstuhy najednou. Takhle to jo, bez toho se ani já neobejdu. A já vlastně žehlím na začátku šití, nebo mám to už nachystený den dopředu nažehlený všechny výstuhy prostě najednou, nebo si, když mám víc kabelek, tak to š, š, uh, žehlím to všechno naráz, abych nemusel právě furt vytahovat žehličku, chystat to, že, nahřívat to všechno, takže všechno naráz, co nejvíc naráz.
0: A vystřihuješ vždycky každý díl zvlášť a potom výstuhu zvlášť a nažehlíš to k sobě, protože to je další typ, který jsem viděla a který mě vlastně vůbec nenapadl. Ale pokud má člověk teda nějaký větší kus látky a ví, že ho celý využije na tu kabelku nebo cokoliv a k tomu jako velký kus výstuhy, tak to rovnou nažehlit k sobě a vystřihnout to až jako najednou, že člověk vlastně nestříhá dvakrát, neobkresluje dvakrát, ale nažehlí se to a pak to vystřihuje všechno najednou. Takhle já to nedělám. Vím že, že vím, že to
1: tak někdo dělá, ale já nikdy nešu. Většinou šu dvoubarevný, takže nemám z jedné látky tak velký kus. Ale tady se dá ještě dobře uže, ušetřit čas tím, že, jak říkáš, abys nemusel dvakrát to obkreslovat. Pokud umíš rych, uh, přesně stříhat, což já neumím, ale kdybych uměla přesně stříhat, tak si vystříhnu žihlící výstupu přesně, tu na nažehlím na tu látku a pak jenom obstříhnu s přídavkama vlastně tu. Podle té nažehlený výstohy, že jakoby ty výstohy nejdřív nažehlíš a pak ty prostě vystříháváš z té látky. Ale to jako já, já tohle neumím. Já neumím tak přesně stříhat, mně tam chybí ta preciznost, takže to mi nejde.
0: No a ještě s tím stříháním taky třeba, když člověk šije třeba tři věci najednou, že někomu buď třeba kabelky, každý kamarád se jednu, nebo trička, tak dát si prostě třeba tři látky najednou a to asi nůžka má jako nepůjde, ale mi to zvládnu.
1: To ti projede tři vrstvy.
0: Záleží čeho, ale jako plátna určitě. Když jsem šila si sukni důhovou, tak jsem uh, projížděla normálně tři vrstvy. Tam
1: jakoby ještě chce dávat jakoby pozor na směr látky, ale přesně, že jo. Ty potřebuješ koru úpletu, potřebuješ přesně mít, aby se ti to nehnulo, tak jak vlastně se hýbají. V... Takhle to stříhají číňani, když jo. Šijou... 150 triček, stříhají 150 triček na A to je ten důvod, proč ty trička, trička se pak přetáčí, že nikdy vlastně ty švy nejsou na krajích, protože jim samozřejmě těch 150 prostě ujede. Nikdy mm. to nemají prostě přesně rovný. A tohle mě právě přijde výhoda domácího šítí, že si to můžeš pohlídat, nebo se sazuješ proušky, že jo, nebo tak. Tak to bych možná měla strach stříhat i tři zase.
0: Uh, u sesazování proušku bych si tohle to jako fakt nelajzla. Ale třeba nějaký jako tkaný? Myslím si, že ty úplety tam to jako, tam to může ujet a tam se potom ty švy jako můžou kroutit, ale zrovna jako to plátno je docela v pohodě a buď jako si sešpendlit ty látky k sobě, aby se právě nehnuli, anebo já používám magnety a to je úplně boží. Já mám pod uh, řezací podložkou, tak mám plech, který jsem si koupila v Hornbachu, normálně plech ke kamnům tam měli. Jo, ne, ne pečící plech, já jsem si mysla, pečící plech. ne. Metráč, plech <laughs> velikosti uh, řezací podložky a na to mám magnety, takže já si všechny ty látky vlastně nepoužívám těžítka, ale používám magnety místo těch těžítek, takže vlastně ty magnety jsou daleko silnější, takže mi tu látku udržejí daleko. Jako líp. Jakože bych tam musela mít něco fakt velkého nebo fakt těžkého, ale vlastně tam mám jenom jako silný magnety, kterými to udržejí Dokonce, jako i když máš třeba jako metr úplet nebo metr teplákoviny, co ti přesahuje dolů z toho stolu, tak to prostě udrží. To je geniální. To je geniální. Když tady mluvím o řezacím kolečku a podložce, to je za mě fakt jako velký zrychlovák, protože, já nevím, je to těma rušková prostě nebaví. Neček musíš všechno obstříhávat takhle jenom bojedeš, prostě rychlovka na zdar a dokonce kdo třeba rád používá entlovací nůžky a což je taky fajn zrychlovák, že některý švy prostě ček, nemusí jako úplně začišťovat, to veme entlovací nůžkama a hotovo, tak právě jsou i kolečka, které mají entlovací čepel, takže fakt jako jedou prostě ten cik-cak a pak se ti to nepáře. Justy.
1: Jako uznávám, že kolečko je rychlejší. Kdybych se ho naučila používat, tak bych ho používala, mně to prostě nejde. Ale myslím si, že to je fakt rychlejší. Pro někoho, kdo honí čas, tak kolečko, hele, kolečko. Tak, kde se dá ještě ušetřit čas je trošku flákat špendlení anebo používat ty kolíčky. Ale to je tak jako na hraně. To, to už je takové jako...
0: A tak jako, když šiješ něco kulatýho, tak je fajn si to našpendlit, ale když prostě ši... Když něco, co má prostě půl metru, tak tam nemusíš mít špendlík každých 5 centimetrů. Prostě až jeden doprostřed a prostě si to tam přitržíš. Pokud to není klouzavá látka, když máš prostě plátno, tak tohle, to se dá dělat úplně snadno. Ale když máš nějakou klouzavou látku, tak tam bych si to asi taky úplně nelájzla.
1: Tady myslím, že, že to schytáš. <laughs> když nejdoší je fakt precizně, tak to asi nejde bez těch špendlíků. Ale to se záleží, když spěcháte, tak nemusíte tolik špendlíků. Ale místo špendlíků,
0: wonder tape, to je taková páska, která je, já nevím, jestli to má centimetr nebo něco takového, nalepíš to na to a je to vlastně jako takový, jako kdyby oboustraná izolepa a pak se to ale vypere. Takže ty normálně si tam třeba, když chceš našívat zip, tak si ho to tam nalepíš touhletou páskou. Místo toho, abys to tam špendlila, stěhovala a všechno mohly, tak si to tam nalepíš, prošiješ a jakmile se to vypere, tak vlastně tu pásku vypereš a už tam není. Ještě jsem to neskoušela, ale všichni by to doporučovali.
1: Jo, tohle hodně doporučuju, ale tady pozor, tady ještě existuje jedna taková páska, já se nemůžu spnout, jak se jmenuje. Jestli je to Style Fix. A to je právě, a ona se nevypírá. A ta se holky říkala, já jsem to taky nepoužila. Koupila jsem si, ale vyděsilo mě to, že když přes ní ješ, tak ona lepí jehlu, tak je to jakoby blbý. Mm. Ale taky se prodává, je to taková asi levnější varianta toho t Wonder Tape. Ale na to pozor. Ale jakoby taky se to dá používat, nebo že to nalepíte, až jakoby vedle. Jo, že to nalepíš a než přímo přes to, tak se to dá. Ona, ona je malá, to má půl centimetru. Nebo i zahnout závěsy, nebo takový, tak si nalepíš na i zálepou, ho toho. a hotovo.
0: Jenom závěsy, jako v oblečení zahnout i ty, ty kolový sukně vlastně, že? By tím šly asi dobře. No, jako tam, než to tam
1: nalepíš, to už. To nenalepíš nenale- ne, rychle zase do kolečko. Hm, no,
0: no, ale rovně, rovně úplně super.
1: Já, já furt teď podřebuji užít kolovou teplákovou mikinu jako že jo, Mikinu s kolovou sukní, ale a šla jsem jednu a dopadlo to prostě katastrofálně, ty kolová sukně jako tak pro děcko v pohodě, ale, ale pišná na to teda nejsem na to zahnutí. <laughs> Takže furt vymýšlím, jak to udělat znova líp. No, tak, tak je ne, jo. <laughs> <laughs> prostě to nejde jinak, než to vyžehlit než to a prostě to trošku zmáčknout dovnitř.
0: Nebo to obědeš rolovacím stehem na, na, na overlocku a nebo i na normálním. A neprotáčí se to pak? No ono to pak dělá takové vlnky, že pak máš vlastně vlnitý okraj.
1: Jo, ale jako jinak.
0: Než... Mně se, 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 se to moc nelíbí, takže já to nedělám, ale jakože dělají dělaj to hlavně pro děti, jsem koupila.
1: To Asi to je jednodušší, než se s tím stehovat. <laughs>
0: Já když stříhám a vystřihuju si díly, tak když si šil, třeba šiju nějaký šaty, tak oni mají docela dost dílů. A potom člověk častokrát neví, který díl byl, který, jestli to byla levá strana, jestli to byla pravá strana, ještě která strana je rub a líč. Takže já dělám to, že mám krajčovskou panu, která mám jenom jako na, na okrasu, jako ne, nemám na velikosti, protože už se Rok přemlouvám k tomu, abych ji upravila a dovyčpala tam, kde je potřeba dovidspat. A já dělám to, že si ty díly připichuju špendlíkem tém, tam, kde ten díl vlastně patří. Takže si je tím označím. A nebo pokud teda člověk šije něco a nemá tu panu, tak je dobrý si tam fakt připíchávat třeba lístečky. Protože jakmile má člověk víc dílů než na tričko, kde má prostě čtyři díly, ale jak už, jakmile jich má třeba deset, tak se v tom člověk strašně snadno ztratí. A ještě když jsou tam nějaký malý kousky, Ať už třeba jako u Bundy, tak jsem tam měla takový jakože na suchý zip, na jednu str- ruku, na druhou ruku, na kapucu a těch dílů tam bylo strašně moc a já už jsem pak nevěděla, co to je za díl vůbec. Jo, tak to určitě se vyplatí popisovat.
1: To pak taky vždycky trávím tohle, který to je a na kterou stranu a který je rukáv a pak to, pak to nereším a pak mi to
0: nesedí. A... Jo, jo. Jo, jo, tak je popisovat, souhlasím. Ušetří to dost času a vstekání. Když jsme byli teda u toho špendlení, tak některý lidi místo špendlení dokonce i stehují. A já to teda fakt jako nenávidím, protože mám vždycky pocit, že mi to zabere miliardu času, i když by mi to asi ušetřilo ten čas, kdybych jako potom, který strávím páráním. Ale taková vychytávačka je nastavit si dlouhej steh, Třeba fakt jako nejdelší steh, co má ten šicí stroj, třeba 5 mm, a projet to tímhle stehem, který se krásně párá a funguje vlastně podobně jako to stehování.
1: Stehování je jako asi super. Ale stehování je určitě super u složitějších věcí. A myslím si, že když je že jo, nějaký jako podivný tvary a tak tak je to určitě super, ale já si myslím, že já takový složitosti nešiju. Přemýšlím, kde bych to mohla využít. Ještě jsem na to nikde nenarazila, že by to nešlo bez stehování. Ale já nešiju nešiju krejčovinu, nešiju nešiju tak složitý věci, aby to nešlo. Bez toho.
0: Já když si šiju sukně s pevným pasem, tak to vždycky nestehuju a pak mi ta jedna strana ujede a pak nadávám, že jsem si to nenastehovala, protože to musím vypádat. To je Prakticky vždycky, prostě. Ne, já prostě nechci stehovat a pak se mi to vymstí. Jo, jako
1: stehování je super, ta technika má místo v klasické kreičovině, to je bez debaty, to jako by má svoje opodstatnění, no, ale tady to naše hobby šití prostě si myslím, že ho až tak nevyžaduje. Ale co je moje vychytávka? <laughs> Jsou neutrální barvy nití. Jestli já něco nenávidím, je to převíjení nití furt, že je ty opravnou kabelku. A furt přihazovat nitě z červené na modrou, prostě to by mě mohlo. Takže já šiju hodně šedýma, nebo kontrastní, používám kontrastní prošívání, že jo, že tu červenou nepředávám na modrou, ale prostě schválně to mám jakoby ozdobně. Abych nemusela furt vyměňovat prostě nitě. Nesnáším to. Takže šiju, snažím se šít jakoby co nejneutrálnější nit, až mám jeden projekt šiu jednou nití. Prostě ať už je to něco mezi, anebo prostě si vyberu jednu a šutou jednou.
0: No, pak i když člověk dělá víc projektů najednou,
1: tak nemusí prostě přehazovat. Jako, taky to asi není ideální a taky dost často jako nadávám na to, že pak třeba v té počívce utíká. Někde by to ujede a pak to víc vidět, když ta nit není úplně stejná. <laughs> ale ale jako nesnáším to, no. A to si myslím, že taky šetří dost času, když člověk má něco použitelného pro všechny projekty najednou.
0: No, u Overlocku já mám dvě barvy. Já mám černou a bílou a buď prostě šiju něco tmavého, nebo šiju něco světlého. Takže tam fakt jako nemám 20 milionů barviček. Já mám teda
1: ještě červený pro holky, když je holkám něco růžového, tak tam jako mi přišlo už. Tak mám ještě jako červený koupený, takže teď už převlíkám i ty červený. Ale převlíkám, u Overlocku převlíkám jenom ty dva kličkaře, jenom ty řetízkový, ale ty dvě nechávám normálně černý vždycky. A aj ty bílí převlíkám, abych nemusela totiž nítěma to provlíkat. Nevím, jestli se to tak správně dělá, já vlastně jenom vyměním ty nitě, svážu to a šiju a ono se to samo
0: vymění. Já jsem to dělala, ale častokrát se mi stalo, že se mi tam ten uzlík zaseknul a pak jsem to stejně musela prostě ustříhnout a provlít, takže jsem pak byla akorát naštvaná. Ale taky jsem to dělala, obzvlášť na začátku, když jsem si nebyla jistá, jak se ten stroj navlíká, tak jsem si říkala, ne, nemůžu prostě šít, se mi to vyvleče a už to v životě nenavleču.
1: A na závěr Máme pomůcky, které ulehčují šití. Některé
0: pomůcky už jsme tady zmínili, ale co je teda k nezaplacení samozřejmě páráček. A taky je to páráček, který člověk používá správně, protože já jsem ho strašně dlouhou dobu používala blbě.
1: Všichni používají blbě.
0: Jak má páráček ty dvě strany a jedna má tam vlastně takovou tu špendlíkovou hlavičku, tak touhle stranou by to mělo jít dolů, aby člověk mohl ten šef prostě fakt proříznout. A já jsem to celou dobu dělala tak, že jsem si to takhle jako dala od sebe ty, ty dvě látky a tou stranou, která byla ostrá, jsem takhle ty dvě nitě nebo kolik prostě prořízla. A zase jsem to uh, oddálila od sebe víc. A takhle jsem jela postupně stejně, jako kdybych párala třeba s nůžkama. A mně vůbec ale nedošlo, proč to tam je ta prostě ta strana s tím uh, tupým koncem, takže se to dá celý, prostě proříznout celý ten šef. Mně to ale nejde.
1: Jakože vím, že se to tak dělá, ale já vždycky zajedu tou právě že tou dlouhou stranou do té látky a vždycky si tam takhle udělám díru do té látky, úplně po každý. Takže já to nepoužívám, tu bambulku tam. Mně to prostě nejde.
0: A viděla jsem video a z toho jsem teda byla jako naprosto odvařená že někdo používal holící strojek a takhle vlastně prořízával postupně všechny ty nítě v tom švu a to byla taková rychlovka. Bylo zrychlé Když <laughs> dojedu domů a ukradnu manželově strojek, tak to musím vyzkoušet.
1: Na tohle je super žiletka jenom, kdybych se nebála, že, jakože ta obdělníková klasická žiletka. Ne, holítko, žiletka. Ale já se bojím žiletky, já prostě, já nemám ty ostrý věci moc ráda, takže ten páraček je fajn, ale používám ho opačně, neumím to, prostě nejde mi to s tím. A já teda jako, když už se páře, tak já stejně ten páraček, když no, já trhám. U úpletů to nejde, ale u těch kabelek, u těch tvrdých, pevných materiálů, prostě ten kepr se dá vytrhnout, a, aniž by se to zničilo, takže já... Co jsou ty pevné látky, tak trhám. Tak třeba z 10% si to vždycky jako jakože si vytrhnou celou díru. <laughs> za, to, za to urychlení to stojí risk. No. Ne, tak ty si takhle troufnout nemůžeš. Plátna, plátna jak kdy, jako člověk musí už opatrně, ale ty pevnější jsou v pohodě. Pak ještě super urychlení je třeba na stroji. Uh, Buď ořez, si máš, anebo takovej ten řezáček na boku, co bývá, to docela urychlí, než když najdeš nůžky a stříneš k tomu.
0: Jo, to je fajn, to je super věc, to používám. A nebo teda místo, pokud to člověk nemá na tom stroji, tak místo normálních nůžek takový, ty, jak když kleštičkový, nevím, jak se to jmenuje. Sakačky, to je ono. Že člověk nemusí hledat, kde jsou ty dva, kde jsou ty díly na ty prsty a prostě vemeš a ušmikneš. hlavně, víš
1: co, on, když máš klasické nůžky, tak ty se vždycky ztratěj. Protože s nimi stříháš, že jo? Tak ty, vždycky, když jsi něco ustříhnout, tak nikdy je nemáš. A tohle u toho stroje máš, protože oni se na nic jiného nedají použít. Takže tyhle prostě nemizej. Takže já mám u každého stroje tady ty cvakačky a oni nemizí. Pokud přijdou děti, tak nemizí.
0: Potom typik pro entlování, protože jakmile člověk chce třeba něco oentlovat a má třeba overlockový stech na klasickém rovnostehu, to je peklo. To tak strašně dlouho trvá, to než člověk něco olemuje, takže je půl hodiny, než je to hotový. Takže overlock za mě prostě nejlepší věc. I když nešiju tolik z úpletů, tak já ho používám furt na lemování úplně všech vnitřních švů. Jo, já
1: myslím, že tam jsou pak možná fajn i ty nůžky entlovací. Já taky jakoby jedu na overlocku, co jde. I když já už teďka... (laughs) teď už je extrémní tábor. Já už potřebuji všechno tak rychle, když jakoby v oblečení, že už to ani, pokud to není nutné, tak už to ani na tom overlooku nejedu. Že když jsou to nepáravý materiály, jako třeba sovčel konkrétně, tak už to ani nelemu, nemám na to čas. Oni ty děti z to stejně hned vyrostou, prostě takže už na ně kašlu. Takže to dělám jenom, když, když chci, aby to bylo fakt pěkný, tak to oentlovávám, ale jinak to nejde.
0: Bych se na to mohla vykašlat, abych to lemovala lemovací
1: gumičkou. I, I tam se dá ušetřit pár vteřin času. Tak, super vychytávka je židle s kolečkama. Když jete s více strojama, přejíždíte mezi strojama, anebo já mám v dílně už židly u každého stroje, takže jenom přebíhám, že nemusím tu židli furt
0: čoupat. Já mám kolečkovou a je to super, teda pokud si ovšem uklidíš na zemi a nemáš tam miliardu nití, protože ty nitě se do těch koleček strašně snadno zamotají. Já mám na tý zemi vždycky ty díly. Vy <laughs> jenom
1: <uklizat> na stole. <laughs> A jak efektivně dělat přídavky na švi? Na to jsou ještě taky dobrý typy, Luci.
0: Jo, hele, víš, co dělám já? Já totiž uh, si zásadně kupuju střihy, které mají přídavky na švy už zahrnutý. <laughs> co teda pokud člověk je jako nemá, tak si dají dát třeba buď magnety na nůžky, že si třeba dáš takhle tři magnety vedle sebe a ty ti udělají ten přídavek, který chceš a stříháš nůžkama. Nebo se to dá i dát na to kolečko, protože uprostřed řezacího kolečka je vlastně kovová jako plocha, takže tam ty magnety drží, A nebo se dají i koupit vyloženě řezací kolečka, který mají takový jako vodítko. Ten člověk jako nastaví, jak velký tenčový přídavek chce, posune si to a potom jede tím vodítkem. A nebo ještě jsem viděla, že si lidi třeba slepí dvě tušky k sobě a ta jedna je jako ta vodící a tou druhou píšou, nebo jako fixy. Mm. A ještě jsem viděla takový kolečka, většinou tiskný na 3D tiskárně, že člověk si dá vlastně hrot fixy do prostřed toho kolečka a tím krajem kolečka takhle jede okolo toho střihu a podle toho má teda potom ten švojí přídavek nakreslený.
1: To je super vychytávka, hele, to ti ušetří dost práce. I dost nervů, když pak máš všechno stejný, že jo?
0: A co mě teda fakt jako ušetří práci a hlavně zvýší přesnost, jsou různý druhy patek. Já mám strašně ráda takový ty patky, které mají ten takový vlastně zoubek, že se mi zahákne na kraji. je to lemovací patka a já potom jedu rovně a nemusím si tam nic nikde znázorňovat. A potom, jako když má člověk i coverlock, tak tam se pomocí těch patek dá vyloženě i přímo našít, buď porukrčník nebo nějaký proužky a podobně, ale na to už teda potřeba speciální patky a stroj.
1: Tak to mi jenom, můj kabelkářky, jenom tu zipovou patku nebo na paspůlky patka, ale teda je neměním. Já používám, to je ale možná dobrý tip, polohuji jehly vlevo, když našívám zip, abych nemusela měnit patku. Mm. Takhle, když nenaši vám skrytý zip, tak je ten jako klasický zip, tak si dávám jehlu doleva.
0: Jo, skrytý zip. Zkoušela jsem to šít bez uh, patky na skrytý zip. Je to fakt. Ně- na nic, nedoporučuju, rozhodně ne. <laughs>
1: Poslední vlastně kapitola, už jsme, už jsme prošli přípravu, už jsme prošli během šití. A jak můžete urychlit si další šití, je úklid po
0: šití. To je moje úplně noční můra, kterou zásadně nedělám. Já častokrát když něco šiju, tak to šiju prostě bůh ví dokdy, vždycky si rozplánuju projekt a pak si říkám, a já to chci došít dneska prostě. Takže pak je jedna ráno, za prvý dělám chyby, takže když prostě jsem unavená, tak se šiju něco, co jsem si šít nechtěla, a takže mi to trvá ještě díl A pak už si teda neuklidím, a druhý den si taky neuklidím, a pak se mi tam ten bordel kupí. Takže když si to člověk fakt jako potom šít zvládne uklidit, tak pak může hezky začít šít. Musím říct, že letos v létě jsem tam měla bordel a fakt mě to odrazovalo od šítí, takže jsem pak nešila tolik, kolik jsem chtěla.
1: Tak to je úplně přiznání, hele. No jako samozřejmě, to je moje slabina, taky jsme se potkali, hele. <laughs> v tomhle se zhodnem. Ale já mám vždycky nej... pro mě nejhorší, já vždycky potom, když to jako došiju, takovou radost, že jsem to prostě došila, že to že to musím lehnět všem ukázat a prostě fotím to, víš co, fotíš to na Instagram, máš radost, takovou to pak jako radost běhám, potom běhám po baráku, prostě všem to ukazu, že jako na uklid prostě, <laughs> jako nemám vůbec pomyšlení, Ale pak tady přesně jako bylí tam, že přes ty stři přesně, jak říkáš, kupí se mi to a, a jsem pak naštvaná, no. Že?
0: To si můžeme ještě udělat nějakou epizodu na typy na uklízení, protože asi se nám to oběma bude hodit. <laughs> to uděláme
1: nějaký o, o ta, to, divá, divácký díl. To... To určitě budou my všichni jako víc typu na ten uklid. No. Takže nám napište do komentářů, jestli <laughs> nějaký typy na uklid, co... <laughs> to se nám pomůže vždycky. Ale jaký jsou vaše typy na efektivnější šití, jak se jako líp připravit, aby to šití bylo produktivnější, co všechno si chystáte dopředu, nebo jestli máte nějaký speciální vychytávky další, jak si to šítit co nejvíc zrychlit nebo naplánovat, abyste to prostě stihli došít, aby jsme co nejvíc mohli šít.
0: Tak nás nezapomeňte sledovat, jak na sociálních sítích, Instagramu, Facebooku, ale hlavně nám dejte odběr, ať už posloucháte na YouTube, anebo třeba na Spotify. Odběr to
1: znamená, že kliknete na ten
0: zvoneček a dáte
1: odebírat. A má to i YouTube, ono nám to pak pomůže, že nás ty algoritmy mají trošku radši. A my vypadáme jako hrozně frajersky. (laughs) Takže za tohle jsme vám hrozně vděční. Jo, a pak se ten
0: podcast dostane k víc lidem a my máme větší radost. Máme větší radost.
1: (laughs) Máme větší chuť natáčet další díly. Takže moc děkujeme všem, kteří nás už odebírají, protože je to jako už skoro 600 lidí na YouTube a další asi 400 na Spotify, což je super. A budeme se těšit zase příště. Mějte se krásně a nezapomeňte nám i napsat vaše tipy. Ahoj! Ahoj! Nazdívej podcast všem šicím kamarádům a kamarádkám a každou středu vyhlížej novou epizodu podcastu o šití a párání.
0: Tak nůžky do ruky a jdeme na to!